0: Olá pessoal, hoje é sexta-feira de novo, a gente tá aqui com o podcast da semana. É, vocês podem perceber que eu tô bem animada. É, eu tô muito contente assim com o rumo que tudo tá tomando e tal. Uh, o podcast da semana passada teve uma repercussão incrível, realmente assim, sem, sem falsa modéstia, assim, foi demais mesmo. Por muitas razões, né? A primeira delas foi porque a gente foi o podcast mais ouvido até o, até o presente momento. E, e isso se deve a duas coisas, né? Um assunto extremamente relevante, óbvio. Uh, então, acho que não, não são duas, são três. <risos> é o fato de que o César fez uma postagem no Facebook com ele e teve um alcance legal, assim, acredito que por parte dos amigos e família dele. Uh, mas também porque, co como ele divulgou e eu vi que deu muita. Deu, deu bastante resultado mesmo, eu também resolvi divulgar, né? Eu tava com bastante receio no início, mandando tim timidamente, uma pessoa, duas. Agora eu já comecei a divulgar nos grupos, então é, eu creio que eu vou investir mesmo e manter isso. E uma das, das mudanças que isso trouxe foi o fato de que uh, até então eu não, não havia pensado, até porque fazia duas semanas, né? Mas eu não havia pensado e ninguém havia comentado com, em ter algum lugar em que as pessoas pudessem fazer comentários a respeito, comentários escritos a respeito do podcast. E aí o que eu decidi fazer a partir dessa, desse pedido dessas pessoas foi uh, re, um, Postar semanalmente na fanpage Minhas Simples Ideias e no Instagram, desse mesmo nome, uma frase que seja referente ao podcast da semana, e as pessoas poderem ir lá comentar, deixar o seu parecer. Eu tava recebendo bastante feedback, bastante pareceres assim, pelo WhatsApp, né? Amigos que ouviam e faziam um comentário e tal. E agora a gente vai ter também esse canal que vai ficar mais aberto, né? nas redes sociais, porque as pessoas podem se posicionar lá e essa discussão pode realmente sair do podcast e uh, tomar uma outra forma em que mais pessoas possam falar, né? Então, toda semana vocês podem... Uh... Escolher uma dessas duas ferramentas para deixar o seu comentário, para marcar uma pessoa que você acha que deve ouvir, que vai ser legal, que a pessoa vai se interessar, né? Eu não costumo pedir assim, ah, me ajuda a divulgar e tal, porque eu acho que na verdade é uma coisa que tem que partir de você, né? Mas o que eu sempre digo é, se isso de alguma forma te ajudou e você conhece alguém que pode ser ajudado também, por que não passar adiante, né? Então, estão todos convidados a curtir a nossa fanpage, curtir, é, seguir a nossa página no Instagram e deixar os comentários lá. Os comentários que nós temos até o momento, né, os feedbacks que já apareceram, foi todo mundo, assim, 100% das pessoas que falaram comigo sobre o relato do César ficaram extremamente emocionadas. É, com, a, com a honestidade dele, com a sinceridade, com essa capacidade de abrir o coração, de colocar toda a vulnerabilidade dele em exposição. E, e abrir um leque para muitas mais discussão, discussões. Perdão. E vocês vão ver ainda que vai acontecer muita coisa legal nesse âmbito de família, porque como a gente comentou naquele dia, é um assunto que não se esgota, né? Ah, então, um dos comentários que a gente recebeu foi da Laís Olivo, que ela mora no, na Europa. Uma amiga minha que mora na Europa. E ela falou sobre o quanto essa diferença é, que a gente ainda tem de cultura aqui de associar o cuidado da criança à mãe, que é uma coisa que realmente já, é, no, no local onde ela mora. Nem se pensa nisso, né? Os pais são extremamente ativos, é, eles estão no lugar deles, né? Inclusive, assim, um convite que eu faço para vocês é de erradicar a, a palavra o pai ajuda a mãe, porque isso, na verdade, perpetua essa ideia de que a obrigação é da mãe e o pai tá ali sendo legal, prestando um auxílio. Não, quando o pai tá fazendo alguma coisa com a criança, ele está fazendo a, a parte dele de pai, né? Então, lá, todos os pais são presentes e ativos como eles devem ser, como é, é o que eu costumo dizer, né? É o conceito de ser pai, né? Ser pai é ficar com essa mãe que está gerando essa criança, não necessariamente casados, mas ficar na vida da criança, uh, e ser pai é realmente suprir a criança em todas as necessidades que ela tem, da mesma maneira que a mãe faz. Né? Então, não existe... Obviamente, a gente tem a noção de que a amamentação é uma coisa que é só da mulher, mas se a criança toma uma mamadeira, esse pai pode dar essa mamadeira, né? E todas as outras coisas que a mãe faz com a criança, o pai também pode fazer. E existem aquelas coisas que vão ser únicas de cada um deles, até pela própria personalidade, pelo que gostam de fazer e que vão levar essa criança a fazer, né? Um pai que gosta de música vai estar vai tá com a criança no estúdio, brincando com instrumento, é... Uma mãe que gosta de praticar um esporte vai levar a criança para praticar o esporte com ela e assim sucessivamente. Um, outras pessoas também falaram a respeito da, da experiência que elas tiveram, né? E aí, como foi diferente ou foi semelhante? E foi muito legal também. Então, a gente já deixou mais ou menos marcado com mais duas pessoas para fazer entrevista falando sobre essa mesma. É, na verdade, mais três pessoas, né? Duas mães e, dois, e, e mais um pai também. Então, a gente vai ter mais dois olhares de maternidade e um olhar sobre paternidade. E assim a gente vai. Quanto mais uh, esse assunto puder ser trabalhado em, vários, em diferentes olhares, melhor. Porque o que acontece é, quando a gente entra em contato com a história de outras pessoas, a gente consegue pensar melhor na nossa. Isso foi uma coisa que a Camila falou para nós. É a Camila Reis de que como ouvir uma pessoa contando a história dela, às vezes, te ajuda a pensar na tua história, né? E, na verdade, ela não é a única pessoa que fala, falou isso, né? Várias outras pessoas falaram a mesma coisa, de tipo, como ouvir conhecer uma história diferente nos ajuda a ressignificar a nossa história. Sendo assim, hashtag vida longa ao podcast novamente, uh, porque agora que eu vi que tá sendo relevante, só vai, gente, eu tô muito, muito feliz mesmo. E, e hoje a gente vai falar de um tema relevante também, daqui a pouco eu vou introduzir o tema em si, uh, e a, e a pessoa convidada, mas uh, é muito importante que a gente fale sobre várias coisas que estão afetando todos nós nesse momento da pandemia. E eu quero trazer, assim, uma palavra de conforto, porque isso é o que eu tenho buscado para mim. Eu sempre, eu sempre tiro um momento do dia para ficar muito brava, com muita raiva. E, às vezes, eu posto alguma coisa naquele momento. É, tiro um momento para ficar triste. Às vezes, esse momento ele me surpreende, que foi o caso uh, ontem, terça-feira. Eu tô gravando esse áudio, na verdade, na quarta. É, terça-feira... Eu tive um, um surto, assim, que foi muito engraçado, porque foi no momento que eu não tava esperando, né? Eu sempre preparo o momento em que eu vou sofrer, né? Ah, é o momento que eu tiro pra ler, é o momento que eu tiro pra buscar informações sobre a pandemia. E que eu sei que aquele vai ser o meu momento de, às vezes, ficar triste, de, né? de dar uma lamentada e tal. Uh, e ontem eu tava aqui na minha casa fazendo uma coisa aleatória, que eu acho que era dobrando roupa. E eu tive um... Eu subitamente, assim, fui invadida por esse sentimento de gente, a gente tá no meio de uma pandemia. E, tipo, parece meio idiota eu estar tá falando isso, não sei se isso já aconteceu com você, mas é, de, tipo, assim, de você, de você saber daquela situação, mas parece que vem uma... Inf... que aquela sensação vem de uma forma diferente, aquela consciência vem de uma forma diferente. Foi o que aconteceu comigo ontem, de olhar e dizer assim... É surreal o que tá acontecendo. É surreal isso que a gente tá vivendo. Meu Deus do céu, sabe? E me deu um, um pânico, assim. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre coisas que são sentimentos comuns. Então, a gente provavelmente vai intercalar os assuntos, né? Eu poderia já emendar essa coisa de família e ficar uns dois meses nisso, né? Mas a ideia é intercalar para trazer é, palavras diferentes e histórias diferentes para que a gente possa se ajudar também nesse momento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para avançar nesse momento é, é, é ter esse, esse olhar para o outro, é ter esse olhar para si mesmo, esse momento de ter compaixão com você, sabe? Compaixão por você, de, de se respeitar, de se entender, de não se cobrar tanto também, né? E, e sempre buscar assim, eu preciso estar tá bem, e aí, eu estando bem, eu preciso achar uma forma de ajudar alguém, né? Porque existem pessoas, como já foi falado, né? Cada pessoa tá vivendo uma situação completamente diferente, porque existem pessoas que têm mais condições, que estavam melhor preparadas, existem pessoas que não. E eu digo assim, melhor preparadas quando a gente fala financeiramente, porque eu, eu creio que psicologicamente a gente tá vivendo ali, né, tem gente que tava super preparada materialmente falando, financeiramente mas não estava preparada psicologicamente tem lidado com essa coisa de estar com os filhos em casa com uma, de, sem escola de uma maneira muito agressiva muito nervosa e isso não tá sendo positivo, né então a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar a questão dos estudantes também, né essa frustração de não ter os amigos de não estar na escola, de e muitas vezes não conseguir compreender a, a, a matéria passada é, através do, do, das ferramentas tecnológicas. E a gente tem que buscar formas de sobreviver a isso. Eu acho que muito mais do que sobreviver ao vírus, que é óbvio que é aquele, aquele medo geral, mas que isso a gente já foi bem preparado de como são as formas de sobreviver, né? Ficar o máximo que a gente puder em casa, reduzir o contato físico, lavar bem as mãos, estar tá sempre higienizando as coisas, né? Usa, fazer o uso da máscara, do álcool gel. Todas essas coisas estão sendo muito bem ensinadas e muitas vezes não está sendo trabalhado como que o nosso coração pode, pode passar por isso também, como que a gente pode proteger a nossa mente dos maus pensamentos, das más palavras que a gente às vezes ouve e, e como proteger o nosso coração de fato. Eu nem preciso dizer que nisso envolve toda a questão política, envolve a questão social. Então, existem vários sofrimentos acontecendo e existem pessoas que estão em, várias, em diversas situações. Então, a gente tem que fazer mais ou menos igual eles falam no avião. Quando a gente pega um avião, e eles vão dar a... As instruções de salvamento, eles frisam muito esse, essa, aquela instrução de coloque a máscara em você primeiro e depois coloque na pessoa, ajude as pessoas. Porque existe uma coisa que é muito. as pessoas confundem um pouco com o egoísmo, mas é o, o você cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai estar bem para cuidar de outro. Você cuidando de você, você conseguindo se manter num local saudável, é a hora de olhar e ver quem é que tá precisando de ajuda. E aí você vai e ajuda, né? Então, você que tá conseguindo trabalhar, que, tem, que tá tendo uma condição financeira legal, é claro que ninguém tá bem, né? Economicamente, tá todo mundo afetado de alguma forma, mas algumas pessoas estão em situações de necessidade. Então, se você não tá passando necessidade, procure uma, uma entidade que você pode ajudar, que tá fazendo alguma, algum trabalho, Procure alguém que precise de algo, seja em qualquer área que você pode. Se você está bem emocionalmente, sempre ofereça o seu ouvido e as suas boas palavras a um amigo. Então, a gente tem que trabalhar nisso, né? E aí, a gente vai entrar, então, no assunto de hoje. Hoje, então, a gente vai falar sobre um tema que foi sugerido pela nossa ouvinte mais fiel do, desde o início. É, eu já mencionei ela aqui porque ela deu várias várias dicas pra mim, né, na verdade eu tenho outros ouvintes fiéis, não fiquem bravos é só porque a Carol, como ela já é, como ela foi uma das pessoas que mais me deu dicas assim, fiquei, eu fiquei, e foi, foi uma, uma grata surpresa, assim, porque eu realmente não esperava tanta repercussão porque na verdade ela viu meu podcast né, eu não mandei pra ela, e ela viu e ela assistiu, ela assistiu não, olha, eu tô fazendo igual as pessoas que falam, eu vou assistir perdão ela, ela ouviu e ela se posicionou, e foi, foi realmente muito importante. E uh, quando, uh, na, antes da semana passada, eu tinha feito uma pesquisinha no, no Instagram, perguntando o que, que as pessoas achavam que ia ser o tema. E, e, e eu fiz isso né, para gerar assim, um engajamento, mas também para ver o que, que as pessoas é, pensam que seria importante sobre, é, sobre é. o que discutir. E aí a Carol falou desse tema, que é frustração, e nossa, aí a gente começou a conversar e foi tão perfeito assim, porque realmente assim, é, nesse momento em que a gente está vivendo é, é muito importante falar sobre frustração, e, na, e não só no sentido de desabafar a nossa frustração, mas também de trabalhar um pouco como desenvolver resi resiliência, que é algo que a gente precisa tanto nesse momento. E compaixão, e encontrar compaixão e, e se abrigar Nas pessoas, sabe E a gente vai Compartilhar algumas histórias A gente vai contar algumas coisas que a gente vivenciou é, Eu posso dizer assim Que eu tenho, eu tenho Total propriedade de falar de frustração Porque é, Todo ano acontece Pelo menos alguma coisa Muito grandiosa que me deixa Muito frustrada, sabe E isso não, e, eu, e eu creio que isso acontece na vida de todas as pessoas, mas, é, enfim, cada um tem uma forma de lidar com isso, né, e, e tal, e nem sempre a gente consegue lidar do jeito certo, porque nem sempre a gente consegue identificar que o que a gente tá sentindo é frustração. É, às vezes a gente acaba a, ficando atrás da raiva, atrás da tristeza, e a gente não identifica que a gente tem uma frustração, porque so, é, são emoções que são completamente diferentes de lidar e de trabalhar, né? E a frustração, na verdade, ela dá esse, esse, essa mistura mesmo de raiva e de tristeza e tal. Mas, é, mas para que a gente possa vencer, a gente tem que encontrar um outro elemento... Uh, que, seria, é, que seria a resiliência, né, pra, pra a gente entender que, ok, isso deu errado, e agora? Eu vou sentar no chão e chorar, o que, que eu vou fazer, né? E, e muitas vezes a, a frustração, e a frustração na verdade é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com ela desde criança, né? E eu sou, nesse sentido, eu sou muito grata, assim, porque eu acho que os meus pais, eles sempre me proporcionaram esses momentos de frustração, é, no sentido de, de não tentar me proteger de tudo que era ruim, a, a ponto de, pai tipo, ah, não vou deixar essa criança sofrer, né? Não, eles, eles, é, eles, claro, eles proviam tudo que era necessário e tal, ou tudo que eles podiam, né? Talvez alguma coisa que era necessário às vezes me faltou, mas... Uh, mas tudo que estava ao alcance deles eles, eles faziam por mim Mas quando algo de errado acontecia eles me deixavam chorar, eles conversavam comigo e eles explicavam que nem sempre eu conseguiria ter o que eu quero, né? Até até mesmo quando eu pedi alguma coisa para eles, tanto que bem criança eu já aprendia a dizer para minha mãe assim: mãe, se tu tiver dinheiro tu me traz algo, porque eu já sabia que às vezes ela não ia poder me trazer. Eu sempre, eu sempre <risos> e é muito engraçado assim, uma criança usar essa frase, mas eu sempre dizia para mãe: mãe, se tu puder tu me traz tal coisa. Eu sempre pedia pro pai: pai, se tu puder quando tu voltar de viagem tu me traz mandala. Era uma coisa que ele sempre fazia pra mim quando viajava. E, e eu aprendi muito pequena a dizer esse, se tu puderes, e, né? No caso eu falava, se tu puder. <risos> e se for possível, se você tiver dinheiro. Porque desde muito pequena eu aprendi que a gente tem condições para as coisas acontecerem. Desde muito pequena eu aprendi que não é, a vida não é exatamente como eu quero sempre. E que vai ter momentos em que eu vou querer muito algo e eu vou chorar e espernear e aquilo não vai acontecer porque ela é, é, existem coisas que estão além da minha escolha estão além daquilo que, uh, que eu possa fazer sabe e, e que tudo bem porque isso isso faz parte da vida né, então assim, a gente não deve é, mais uma vez, né? Assim como quando a gente falou da gratidão, eu não a gente não vai falar de tratar de tudo isso aqui como um, um grande mar de rosas e tipo, ah, se espelhem na gente porque nós somos maravilhosos para lidar com a frustração, não? Vocês vão ver nas histórias que a gente vai compartilhar que a gente sofre muito quando a gente se frustra e que a gente realmente é, pena <risos> para viver a vida, né? Na frustração. A gente a gente briga. Bom, eu acho que o tema é muito propício nesse momento que a gente tá vivendo, porque esse momento, se a gente pudesse dar um nome para 2020, com certeza o nome desse ano seria frustração. Porque, é, como eu já falei antes, muitos planos foram cancelados, muitas coisas que a gente son... coisas que a gente sonhou, às vezes não era nem coisa que a gente planejou para o final de semana, coisas que de, de sonhos de uma vida inteira. Às vezes foram é, mudados ou é, adiados por causa do que está acontecendo né, no mundo todo, a pandemia. É, mas a gente precisa achar uma forma de lidar com isso para que a gente possa manter a nossa saúde, sabe? Então a gente vai compartilhar algumas histórias com vocês e, e aí vamos ver onde é que vai.
1: Oi, Aline que tá ouvindo o podcast, eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo convite, por você ter me chamado, eu sou, assim, ouvinte bem assídua do seu podcast, eu vi todos, e estou gostando muito do seu projeto, e estou muito feliz de estar aqui. Eu queria começar esse assunto sobre frustração, dizendo que eu tô frustrada. Hoje, particularmente, eu estou frustrada. Bom, eu não sei que quem tá ouvindo o podcast pode ter vindo no futuro, mas atualmente a gente tá na quarentena do coronavírus e eu tô há 70 dias sem ir a uma padaria, eu moro aqui em São Paulo e a quarentena aqui, a gente precisa seguir certinho porque tem muitos casos de coronavírus, então eu tô há muito tempo sem ir na padaria e a gente tem que se virar aqui em casa, né? Meu marido costuma fazer pão e eu fui fazer um pão e o meu pão não cresceu. Eu nunca tinha feito pão, na verdade eu não faço nem bolo, mas eu acreditei que o pão ia dar certo, foi a minha expectativa que me frustrou, e aí eu lembro de uma frase sobre expectativa e frustração, que expectativa é a mãe da frustração, eu acho que a frustração sempre vem de uma expectativa, né, e é interessante a gente parar pra pensar um pouco sobre expectativa e frustração. Porque quanto mais expectativa a gente cria, mais a gente se frustra quando ela não é alcançada. E é muito difícil a gente alcançar as expectativas que a gente acaba criando na nossa vida, né? Eu costumo acreditar que quando uma coisa acontece na vida da gente, é... a gente fica frustrado. E aí eu fico nesse sentimento ruim, que não aconteceu porque não tinha que acontecer. Que... Talvez é, tenha algum motivo maior mais pra frente e que a gente só vai saber depois de muito tempo. É, por exemplo, agora, com a quarentena e o coronavírus, é, eu tenho passado por muita frustração, né? A quarentena me pegou bem no meio de uma mudança de estado. Eu ia me mudar para Santa Catarina, por questões pessoais, então a gente já tinha saído do emprego, a gente já tinha encaixotado metade das coisas da casa e a gente estava esperando só ir no fórum assinar os papéis para receber o, o dinheiro da saída do trabalho para poder viajar e de repente Santa Catarina não aceita mais caminhões de mudança nem ônibus de interestaduais nem avião e a gente acabou ficando aqui por mais uma semana, um mês, dois meses, tá aqui até agora e com as coisas encaixotadas, trancados em casa, sem poder fazer nada. E é frustrante porque não tem nada pra ser feito, mas que eu tô tentando pensar sobre essa situação que tá acontecendo comigo, e eu tenho certeza que tá acontecendo com muita gente, coisas até piores, que eu sei que eu ainda tô dentro de um privilégio, de que posso ficar dentro de casa, de que não tô passando por dificuldade financeira e outras coisas, de que se eu tô aqui é porque era pra eu estar tá aqui, que eu preciso estar tá aqui e passar por isso. Então eu tento não ficar revoltada ou pensando por que comigo. Porque comigo, sim. E com outras pessoas, né? Eu não sou melhor do que ninguém. E coisas ruins também vão acontecer na minha vida. Como acontecem na vida de muita gente. E esses momentos difíceis também servem como aprendizado. Talvez não seja um aprendizado rápido ou automático, mas que daqui a alguns anos a gente descubra o porquê disso, está acontecendo, de os meus planos não terem dado certo.
0: Então, Carol, eu acho que eu, eu acho que a gente tem que. A gente acaba partindo do princípio de muitas coisas, assim. Porque a gente. Se a gente for analisar, né, o que gera uma frustração. É, são vários pontos, né? Então, a gente tem essa coisa da, da expectativa que tu falou, que é óbvio, né, tá lá longo, né? muito lá em cima, assim, 99% da, é, da nossa frustração, com certeza, é porque a gente coloca toda a expectativa em algo e, às vezes, a gente despende toda a nossa energia esperando um resultado. Porque não é só uma expectativa só de tipo assim, ah, isso aqui vai dar certo. Às vezes, aquilo ali foi o que você se dedicou durante muito tempo, né? E, e fez muito, é, tipo, tirou muito de você, né? Então, é, é natural que você fique esperando um bom resultado, porque às vezes você se dedicou muito. É, mas a gente tem toda uma questão também de o que nos ensinou a gerar expectativa na vida, né? E aí a gente entra numa outra parte da frustração que eu acho que, que tem a ver com a maneira como a gente vive em sociedade, assim. As pressões que a gente recebe externas, as pessoas que querem que a gente faça algo ou que de repente existe um padrão que precisa ser alcançado, né? Então, é... a gente, e a gente se frustra em, frustra em pequenas coisas, não só em planos que não deu certo, mas... Mas também em situações que, por exemplo, às vezes a gente chega numa determinada idade e a gente ainda não conquistou algo, ou a gente queria estar tá fazendo algo e não está, né? E, às vezes, e aí a gente tem aquelas frustrações que são circunstanciais e tem aquelas questões de, de viver uma vida frustrada. E eu acho que aí é que está a, a grande diferença né de como a gente lida com as coisas, né? Porque eu, é, voltando à questão ali de como os meus pais me criaram, vou dar um exemplo, assim, porque eu acho que, eu acho que a gente compartilhar as histórias que a gente vivenciou dá pra, pra dar uma, uma luz, assim, pras pessoas, né? Claro que a gente não vai ter aqui um método infalível que funciona pra todas as pessoas, uma receita, né? Ah, vamos, estamos ensinando hoje como é, vencer a frustração, pegue seus ingredientes, não existe isso, né? É, cada um de nós tá lutando e tal, né? Uh, mas eu penso, assim, que a gente tem que passar por um processo de aceitação de que não deu certo. Então, aquela coisa, assim, de se dar conta que não deu certo. Que, é... Porque ficar dizendo... Assim, às vezes a gente fica persistindo em algo pra prolongar esse momento, né? A gente não quer que chegue a frustração, a gente fica prolongando, prolongando e tentando, mais uma vez, uma coisa que já tá fadada ao fracasso, assim. E isso é uma coisa que eu acho que também aumenta muito a frustração, porque às vezes, assim, ó... Já tá, já tá tendo vários indícios que aquilo ali não vai dar certo. Mas a pessoa continua insistindo, porque ela não quer se frustrar, sabe? Então, eu acho que tem a questão de aceitar que não deu certo, por exemplo, né? Uma coisa assim, eu acho que é o primeiro processo. O segundo processo é viver um, um certo luto daquilo que não deu certo, né? Então, você tem que ter um momento pra que você fique triste, porque, poxa, bah, não deu certo, né? Deu ruim aqui, então, tem que ter um momento, assim, pra que você sinta aquilo ali de fato, e aí, porque aí, depois que você sentiu aquilo ali de fato, você consegue parar para refletir e dizer, tá, não, agora eu preciso saber o que, que eu vou fazer. Né? Como, o que que, partindo daqui, agora isso não deu certo. O, qual é o próximo passo? E o exemplo que eu tenho disso foi, por exemplo, quando eu saí do terceirão. É, eu, tava, eu queria fazer psicologia, né? eu tava eu tinha passado dois anos já da minha Na verdade, desde o primeiro ano do ensino médio eu já tinha certeza que eu queria cursar psicologia. E aí eu comecei esses processos que tem de vestibular e tal. Na época eu tava fazendo o PEIS, que era para a Universidade Federal de Santa Maria, que a gente fazia três anos seguidos. Então, fazia uma prova no final do primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro e nossa eu tinha muita expectativa de quando terminar a faculdade a faculdade não perdão o ensino médio e ir para faculdade porque era o grande sonho da minha vida era fazer uma faculdade e aí o que que aconteceu uh, já no terceirão eu comecei a ter uma experiência profissional como professor e tal e aí é, com algumas ideias de algumas de alguns professores meus eu comecei a olhar, ter esse olhar para letras, assim, porque eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de português, tinha, né, inglês, tinha facilidade e tal, amava mesmo, assim, né? E aí alguns professores me chamaram a atenção de que essa também era uma possibilidade de carreira. E aí eu, ah, ok, né, eu preciso escolher uma segunda opção e tal, coloquei ela como segunda opção, mas o meu sonho master sempre foi a psicologia, como é até hoje, né? Quem anda comigo, quem é mais, mais de perto, sabe que esse é o meu sonho. Na verdade, nem precisa andar muito de perto, né? Que se entra no meu Instagram, lá na minha o diz? Futura estudante de psicologia. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz... Uh, eu acabei ganhando a bolsa do ProUni para psicologia. Vim para Aranguá, eu fiz a minha matrícula. A minha mãe nem deixou eu terminar meus processos de vestibular que eu tinha em outras universidades, porque ela disse que se eu tinha... Uh, consegui dar bolsa aqui, eu ia morar aqui mesmo Porque aqui já tinha um ano e era uma cidade mais segura E blá, 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 blá E ok, né? Tava tudo certo E cinco dias antes de começarem as aulas Eu tinha 16 anos, olha Eu acho que, eu, acho, eu já eu tive várias frustrações Assim, ao longo da minha vida Mas eu, eu creio que, assim A minha primeira grande frustração Dessas que a gente tava falando, assim De decidir o rumo da vida Foi essa, sabe? que foi, faltava cinco dias para as minhas aulas começarem, eu estava é, indo visitar as pessoas em Camacuã, me despedindo dos meus amigos e tal, porque eu ia vir morar em Araranguá, e a galera da universidade me liga e diz que não fechou a turma de psicologia, e que nesse caso o aluno perde a bolsa, e eu perdi a minha bolsa de psicologia, sabe, uma bolsa integral, 100%, fazer a faculdade dos meus sonhos de graça, e eu perdi, e eu fiquei, assim, na hora ela falou E ela notou, assim, que eu fiquei meio catatônica, assim, sabe? Eu fiquei no telefone, assim, eu não conseguia nem respirar E ela, assim, anime Ah, e aí eles me ofereceram, né? Pra que eu fizesse a faculdade de letras no lugar Que era a minha segunda opção e tal E eu fiquei, assim, eu não consegui nem responder pra ela e ela assim, tu queres que eu te ligue amanhã? Eu disse assim, eu acho que é melhor. E aí eu desliguei o telefone, desabei num choro profundo, assim. Chorei, 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 fiquei muito triste. E aí esse foi um, aí esse foi um momento, assim, que daí a minha mãe falou assim, tá, minha filha, uh, pensa assim com a mãe, então. Você não tem como fazer outra faculdade, a gente não tem condições de pagar, né? Você não E eles estão te oferecendo uma possibilidade Não é a possibilidade que você queria Mas é uma oportunidade que você tem Então aproveita essa oportunidade que eles estão te dando E aí depois você corre atrás daquilo que você quer né? A vida é bem longa E eu acho que isso é uma das coisas Essa fala da minha mãe né? <risos> Mais uma coisa que eu aprendi com a minha mãe É que a vida é muito longa né? E às vezes a nossa frustração, ela nos consome quando a gente pensa que as coisas só podem acontecer hoje. Então a gente... A, a, e isso é uma coisa que o sistema fez a gente acreditar muito, né? Que é a, a gente tem uma oportunidade uma vez na vida que a gente precisa pro, aproveitar... Que as coisas têm uma hora e que se a gente perder esse trem, ele pode não passar de novo. E de fato, sabe? Existem muitas oportunidades que são oportunidades únicas, mas a nossa vida não, não acaba ali, né? É claro que a gente não pode viver a vida assim, tipo, ah, um dia eu faço, um dia eu faço. Mas também não é assim, tipo, ai, nossa, eu perdi essa oportunidade, agora nunca mais eu vou fazer nada de bom na minha vida. Não. A gente... Tem que, daí, depois de passar por esse momento da tristeza e tal, a gente tem que tentar achar uma forma de trabalhar com aquela situação, né? Tá, então, o que, que foi me oferecido hoje? O que, que eu tenho hoje? Eu vou ter que trabalhar com isso aqui, né? Não era exatamente o que eu queria, mas é daqui pra frente, né? E aí, a gente começa. E aí, o que, que aconteceu? Na época, eu acabei sendo um pouco condicionada, porque eu nem tentei fazer a psicologia de novo. Eu fiquei naquilo da minha mãe falar... Ah, termina essa faculdade E quando você puder, daí você paga a Outra e tal, depois de estar e eu, e eu sou muito feliz na minha profissão Mas é claro que eu ainda tenho aquela vontade De estudar psicologia Mas eu não considero uh, Hoje eu não considero assim, tipo, ah, é a frustração Da minha vida, sabe? não, é, é um sonho que eu ainda tenho, é diferente, sabe, eu acho que essa mudança de olhar é muito importante também, né, quando você transforma a frustração em algo que você ainda não fez, mas que não tá perdido para sempre, né? Então, existem algumas, claro, existem situações que a gente não consegue transformar nisso, mas existem algumas que a gente consegue e a gente pode é, tentar buscar isso em nós. Vou interromper esse seu relato sobre a sua faculdade, sobre a sua
1: carreira, para falar uma coisa muito boba, <risos> meio ridícula da minha parte, porque acabou de cair a ficha de que aquele ditado popular de que se a vida te deu limão, faça uma limonada, é sobre frustração. Que tipo, quando a vida te deu a oportunidade de fazer a faculdade de letras, foi um limão na sua vida. Entendeu? <risos> tô muito louca que eu tô muito envergonhada porque eu ouvi esse ditado a vida inteira. E não
0: sabia que ele era sobre isso. Sim, é muito isso. Ai, que, que engraçado, né? Mas às vezes a gente passa a vida inteira falando uma coisa e não se dá conta do que, que é, né? E eu aprendi muito cedo a fazer isso, sabe? Eu, é, né? novamente, né? esses dias uma pessoa debochou de mim, fez uma... Ah, sei lá, foi meio passiva, agressiva Eu já transformei a frase dela numa figurinha E já mandei pra todo mundo e já comecei a rir daquilo ali Porque esse é outro processo Que eu acho que ajuda muito a gente na frustração Que é a gente a Desenvolver a habilidade De achar graça dos próprios erros Ou das próprias coisas que não deram certo é, para que a gente Possa para que, que a gente possa extravasar Aquela frustração num sentimento diferente Né? também tem isso, né, tem muitas coisas que a gente se frustra porque a gente não aceita o nosso erro, ou a gente não consegue trabalhar bem essa coisa do recomeço, eu acho que é uma coisa que é muito importante, e aí eu volto a insistir, né, de ensinar pras crianças lá atrás, sabe, é quando a gente é pequenininho, que a criança às vezes pronuncia uma palavra errada, a gente ensinar aquela criança a rir disso, né, eu, vou, eu acabo sempre vindo muito nessa coisa de falso, Fala, né? porque com o que eu trabalho é, eu nunca me, eu nunca me esqueço de uma amiga minha que ela é minha amiga pessoal e ela tinha aula com uma professora e depois ela passou a ser minha aluna e aí, uh, e eu tenho o hábito de rir com os meus alunos quando eles erram, né, é, no curso de idiomas, assim, isso é uma atmosfera que eu tento criar desde o início de uma turma, de que toda vez que a gente errar, a gente deve rir, a gente deve transformar aquilo, as minhas turmas são cheias de piadas internas, de erros que foram cometidos e que se tornaram algo que a gente transformou em risada, né? E eu me lembro que ela falou uma coisa errada e aí eu ri, mas assim, super involuntária, né? E ela olhou pra mim e disse assim, tu ri dos teus alunos? E Ela é minha amiga pessoal, então a gente tinha uma super intimidade, né? E eu olhei pra ela e disse, não, eu rio com os meus alunos, agora é a tua vez de rir de ti mesma. E aí, e, e foi muito interessante assim, essa troca para ela, porque ela achou aquilo um absurdo, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer esse riso, não de um, não um deboche, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender também os alunos, as crianças, quando conviverem umas com as outras, a trabalhar essa coisa do rir, do se divertir com o que deu errado, do transformar essa situação que deu errado em algo. Em algo... É, em uma parte divertida da vida, sabe? Porque às vezes a gente erra, sabe? E por que, que às vezes a gente acha tanta graça quando o outro erra, né? Que tá aí mil memes no mundo, né? Tem a ver com os, os erros das pessoas. É... E por que não achar graça do nosso próprio erro e transformar todas essas situações que às vezes dão super errado na nossa vida em uma face... Em uma, com uma face divertida, né? Engraçada de tudo, assim, e poder viver de uma forma mais leve. Então, essa parte que você fala, que você lida com
1: a frustração de uma maneira bem-humorada, é super saudável. Eu acho que talvez seja uma das maneiras mais saudáveis de lidar com a frustração. Infelizmente, nem todo mundo e nem toda hora a gente consegue lidar com a frustração assim. É... A gente pode dar um exemplo bem comum que é no esporte. Quem nunca viu na TV ou viu falar de um campeonato que termina e a torcida que perdeu não concorda com o resultado. A pessoa fica numa negação de que poxa, eu queria tanto que meu time ganhasse, meu time não ganhou. Foi roubado, o juiz foi comprado. Não é verdade. Ou em uma eleição, quando a gente pede recontagem dos votos, quem perdeu a eleição porque diz que foi fraudado. Pra não acreditar que aquilo aconteceu, que as expectativas não foram alcançadas, né? Às vezes as pessoas ficam com raiva, ou, por exemplo, a frustração de uma mulher que não consegue engravidar. Por que que todo mundo consegue e eu não? É porque comigo, às vezes, o resultado de um exame que você não quer acreditar que deu um resultado ruim, porque não tá nas suas mãos decidir isso. Resolver isso de uma maneira que, às vezes, você não consegue. Às vezes, simplesmente é frustrante. Por exemplo, existe um, uma frustração que, às vezes, acontece na vida de uma mulher, que é muito grande quando acontece um aborto, que é comum, mas é uma dor muito forte, que pode marcar muito a vida de uma pessoa, porque quando ele acontece espontaneamente, e essa família quer é muito esse bebê, a, a família toda, a grávida, o marido, e acontece o aborto, é uma tristeza e uma frustração muito grande de você já ter escolhido o no nome, talvez ter comprado coisas, ter contado para a família, ou às vezes não ter contado para a família e levar isso particularmente é difícil refazer, ter coragem para tentar de novo e ter sempre a sombra de que isso possa acontecer mais uma vez. Ou, até mesmo, mulheres que sofrem aborto e nunca mais podem ter filhos, que também acontece. E lidar com isso é muito difícil. É um caminho muito perigoso isso de se frustrar pelas expectativas que as outras pessoas impõem para gente, porque a gente vive numa sociedade que ela tem toda uma estrutura que a gente já nasce com... Ih, o cachorro fez barulho... É, já nasce com... parece que com o um roteiro da nossa vida. Eu digo, no nosso recorte, de heterossexualidade, mulheres e tal. Que a gente, até uma certa idade, a gente precisa. E o namoradinho? A gente... Depois que a gente arruma um namoradinho, é quando vai casar? Depois que casou, é quando vai ter um filho? Depois que tem um filho, é. Você tem casa? Você tem carro? Depois é se o seu filho for uma menina? E o menino? Não vai ter um casal? E. Depois é a expectativa que você coloca sobre o seu filho e depois vai fazendo esse ciclo.
0: Né? Exato, Carol. Exato. E ele e as pessoas não percebem o quanto isso é nocivo, na verdade, para é, tanto para nossa saúde, né, quanto para nossa convivência com as pessoas. É, e eu, eu tenho, a gente tem um é, outra, em outro podcast eu já falei sobre isso sobre o fato de que a gente tem que eu tenho um canal no YouTube. E eu e o Alexandre, a gente tá fazendo uma série sobre relacionamento, que a gente começou faz dois anos já, e, e a gente acabou não conseguindo gravar o terceiro vídeo, a gente gravou agora na pandemia, mas tem o quarto vídeo. E o quarto vídeo fala sobre isso, porque o nome do quarto vídeo é Cadê o Bebê? Porque, assim, é, eu e o Alexandre, a gente completou, nesse sábado que passou, a gente completou cinco anos de casado. E, tipo assim, é, existe uma pressão tão grande pra gente ter filhos... Que as pessoas, na verdade, às vezes, elas esquecem de perguntar é, coisas básicas antes de, de, de saber quando é que essa criança vem, sabe? Por exemplo, assim, é, alguns sabem que eu, que eu tenho vontade de ter filhos, né? Mas, às vezes, mas a pergunta não vem assim, né? E, e, por, e, e esse é um cuidado que eu tentei que ter, porque eu, é natural, né? Um casal, é, como você falou, né? No nosso recorte aqui, né? O, o casal tá ali, o rapaz e a moça namoraram e tal, casaram... Então, ah, o próximo passo, né? O próximo passo desse relacionamento é qual? E o próximo passo poderia ser fazer uma viagem de volta ao mundo, né? Mas não, não é como tu falou. A nossa vida já vem desenhada. O próximo passo é a prole, né? E aí as pessoas, elas não vêm assim. Eu tenho esse cuidado. Eu sempre pergunto as pessoas, ah, e vocês planejam ter filhos? Porque... A gente tem que entender que às vezes pode não fazer parte dos planos das pessoas, mas não, a gente já, né, a sociedade impõe, não, você tem que ter, bem como você falou, o casalzinho, blá blá blá. E... E aí, assim, ó, às vezes as pessoas, elas não têm o um mínimo de, de sensibilidade até com o que a pessoa tá passando, porque, por exemplo, assim, é, eu passei muito, assim, uma, uma pressão, assim, grande de, dessa coisa de, de engravidar, que chegou um tempo, assim, que eu, eu cheguei a dizer pra Deus, assim, meu Deus, céu, eu não eu, o que que eu quero, meu Deus? Me ajuda, me ajuda a ver se eu quero e eu, eu quero tanto ter um filho por causa de mim, se eu quero tanto ter um filho porque tá todo mundo falando desse filho. Como é que é a situação? Ou se eu tô vendo pessoas terem o filho e eu não tenho o meu, e querendo ou não, a gente, a gente, for, a gente cresceu, né, e, e eu tenho esperança de que isso mude, que os pais, os pais da nova geração mudem isso, né, De dessa comparação com o outro, de ficar tendo o outro como padrão, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, e a gente tem que, sabe, tem que, tem que viver essa história, né. E agora, falando em Deus, né, eu lembrei, assim, de falar algo que eu tava pensando bastante, assim, que uma das coisas que me ajudam a, né, pessoalmente, eu alinho, assim, me ajudam a lidar muito com a frustração, é a minha fé, assim, eu converso muito com Deus, né. E quem me conhece também, quem tá sempre conversando comigo, sabe que eu tenho duas frases, que são as que eu mais falo, que é Deus é bom e glória a Deus. Então, é, aquilo que tu falou sobre, às vezes, entender que existe um tempo para as coisas, de que, que existe uma razão maior e tal, isso, isso é uma coisa que, pessoalmente, me ajuda bastante, né? E não, não, tem, não é todo mundo que tem essa crença, assim, né? Mas eu sempre tenho essa coisa, assim, de que a vontade de Deus é, é boa, né? Então, por mais que aqui aconteça uma coisa ruim, ele vai me ajudar, eu vou conseguir achar um, uma razão maior para isso. E tudo isso que tá sendo ruim agora, um dia vai servir pra, pra ficar bom pra mim. Só que eu, eu também entendo que isso faz parte da minha fé. E que é muito... Eu não vou chegar e falar isso pra qualquer pessoa. Ah, não, não te preocupa, né? Deus tem um plano maior. Embora eu acredite muito nisso, eu também respeito as pessoas que... Às vezes elas não compartilham da minha fé. Sabe? É... Eu... Eu sou muito... É, eu, eu respeito muito isso da crença das pessoas, né? Então, assim, eu tento fazer com que elas... É, sempre que eu converso com alguém, aconselho alguém, eu sempre faço... É, falo sobre algo, né? De tipo, não, mas então, agora o que, que você pode fazer a partir daqui, né? A partir disso que deu errado, né? Eu acredito no meu coração. Deus vai transformar isso numa coisa bom dia. Mas, às vezes, eu nem falo isso pra pessoa, né? Eu pergunto pra pessoa assim, tá, e agora o que, que você pode fazer a partir disso que você tem? Bem, Carol, acho que chegando ao final da nossa conversa, como tudo na vida, como tudo que eu acho que a gente vai conversar aqui, é difícil esgotar tudo que tem para falar sobre um determinado assunto, né? Mas eu acho que um último, um conselho final que eu daria para lidar com essa frustração, e aí eu queria ouvir o teu parecer, uh, é a respeito dessa troca que a gente está fazendo, essa coisa que a gente fez, tanto, tanto nas histórias que a gente compartilhou, que vão para o podcast, quanto as outras que a gente compartilhou por fora, que a gente conversou a respeito, porque existem coisas muito pessoais, é, que é, é, a, a, ouvir e falar faz muito bem, né e faz a gente entender... Que, que se frustrar e ver coisas não darem certo na, na vida é algo que faz parte da vida de todos, né? Porque às vezes a gente sofre muito também porque a gente não conhece muitas realidades. É, eu volto assim, eu bato de novo na mesma tecla, né? De que essa. É, é por isso que a cultura e a arte e a leitura e estar em contato com várias informações do mundo todo fazem tanta diferença, porque muitas vezes elas conseguem. É, não diminuir a tua dor, porque é claro, cada um vive a sua dor, mas elas conseguem te fazer ter uma noção de que existem várias coisas acontecendo no mundo e tu se sente é, mais parte daquilo tudo, porque às vezes a gente se sente meio ET, assim, tipo, ah, toda a vida é comigo que dá errado, então quando a gente conta pro outro e a gente acha essa identificação, parece que é, parece não fica mais fácil de lidar, né? Porque a gente começa a, a repensar aquilo que a gente tá vivendo e pensando, assim, não, mas peraí, uh, né? Uma, essa outra pessoa também vivenciou isso, né? E, e olha, olha como aconteceu na vida dela, olha a, a situação que gerou aqui, né? Eu posso, de repente, tentar buscar um caminho que seja parecido, eu posso tentar transformar a minha história naquilo que eu quero, né? Então, eu acho muito importante essa coisa de ouvir o outro, estar em, em contato com outras realidades, para que a nossa realidade também se torne algo mais é, compreensível. O que, que tu acha disso? É muito importante que a gente tenha contato com
1: outras opiniões, acho que falar é muito importante. É, você já falou no outro podcast que vai falar sobre terapia, que também é uma ferramenta muito importante para a gente é, conseguir verbalizar às vezes o que acontece com a gente, porque as, cada um sabe o tamanho de, dos seus problemas e que às vezes a gente consegue passar por eles. Algumas pessoas às vezes demoram um pouco mais para conseguir passar por eles. Mas é muito importante que a gente não fique fechado só nos nossos problemas e que a gente consiga enxergar o problema dos outros, falar sobre os nossos problemas e ver que por mais difícil que eles pareçam, é, por mais difícil que seja, vai passar e a gente vai conseguir... Ter uma vida, né? Que por mais frustrante que tenha acontecido, alguma coisa. É realmente muito importante falar sobre as coisas. Por isso que é muito legal espaços como esse do seu podcast, que as pessoas escutam e podem falar também. Eu sei que daqui a pouco você vai abrir um espaço para as pessoas mandarem e-mails ou recados para depois ser lidos. E quando a gente vê outras histórias a gente acaba vendo que a gente não tá sozinho, né, nas nossas histórias de frustração, de tristeza e de outras coisas. É, Obrigada por ter me convidado pra vir no podcast, é, tô muito feliz com esse teu projeto e que continue por muito tempo, viu? Obrigada, tchau, e eu te escuto no próximo episódio, sexta-feira que vem. Beijo.
0: Boa, Carol, boa. Bom, te agradecer já fiz isso mil mensagens né mas vou deixar aqui essa gratidão pública por tudo por hoje e por todos os outros dias que antecederam a esse e eu tenho certeza que ainda virão porque tu já se comprometeu a ouvir o próximo podcast <risos> e é, quem quiser interagir com a gente então tem a, tem três formas eu tinha esquecido do e-mail né a gente tem o e-mail minhassimplesideias@gmail.com e temos a fanpage no Facebook e o nosso perfil no Insta. Então, segue a gente lá, conversa com a gente, dá o teu, conta a tua história e que a gente possa se conhe conhecer ainda mais histórias que vão nos ajudar a passar por esse tempo tão difícil com um pouco mais de esperança, um pouco mais de gratidão e empatia. Tá bem? Um bom final de semana. E se você assistir, né, ouvir isso em outro dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos bem, saudáveis e se cuidem. Até mais!